0: Das Erste, was ich in Bezug auf die Aufklärung klarstellen will, ist, Aufklärung ist eine Haltung. Aufklärung ist ein Ethos. Aufklärung ist eine Art, wie wir an das Leben heran, wie wir mit dem Leben umgehen. Das hat zum Beispiel Michel Foucault, der letzte großer Aufklärer, bevor ich kam, der hat das betont. Foucault hat auch gesagt, dass das Festhalten an doktrinären Elementen der Aufklärung die rührendste Form des Verrats an derselben ist, weil es nämlich gerade diese aufgeklärte Haltung verrät. Was meint er damit? Wovon spricht er da? Nun ja, Aufklärung wird gerne mit bestimmten Positionen mit bestimmten Meinungen gleichgesetzt. Ja, es wird zum Beispiel gesagt, ja, die Aufklärer damals im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, ähm, die haben doch zum Beispiel gegen Aberglauben, die haben doch für die Trennung von Kirche und Staat gekämpft und so weiter. Und deswegen heißt Aufklärung eben, dass man meinetwegen äh, agnostisch oder gar atheistisch ist oder zumindest seine Religion nicht allzu ernst nimmt, und äh, jeder tiefreligiöse Mensch hingegen muss unaufgeklärt sein. Nun, da ist jetzt nicht über die Haltung gesprochen, sondern es ist nur über bestimmte Meinungen, über einen bestimmten Glauben gesprochen. Und genau hier Darauf bezieht sich die Aussage Foucaults, denn Foucault sagt im Grunde nicht alles, was man im Zeitalter der Aufklärung noch gemeint hat, war auch eine richtige Meinung. Und man sollte nicht an diesen Meinungen festhalten unbedingt, weil die angeblich aufgeklärt waren. Ich meine, es gab auch die verschiedensten Meinungen in der Aufklärungszeit, wo wir auch froh sein können, dass wir die heute los sind. Es gab auch Meinungen, über die die heutige Forschung und die heutige Wissenschaft hinaus sind. Es geht nicht darum, an einzelnen Meinungen der Aufklärungszeit festzuhalten, sondern es geht darum, diese Haltung, um die es damals ging, zu leben. Und es kann ja sein, dass die Haltung, die damals formuliert, die damals hochgehalten wurde, von den Aufklärern selber nicht immer praktiziert wurde und dass sie deshalb auch mitunter falsches gemeint haben, dann sollte man es hier eben besser tun als sie, dann sollte man nicht an diesen falschen Meinungen festhalten, das wie gesagt wäre die rührendste Form des Verrats an der Aufklärung sagt Foucault, sondern man sollte eben diese Haltung leben. Das Problem hierbei ist, dass die meisten Menschen damit gar nichts anfangen können, die wissen schlicht nicht, was eine Haltung oder was ein Ethos sein soll. Die können sich darunter nichts vorstellen. Nun, eine Haltung ist etwas, was mein ganzes Tun, mein ganzes Leben bestimmt. Wenn jemand, sagen wir mal, mit ängstlicher, mit furchtsamer Haltung durchs Leben geht, wenn er eben ein sehr ängstlicher, ein schüchterner Mensch ist, dann heißt das nicht nur, dass er jetzt in bestimmten, besonderen Gefahrensituationen, dass wenn er gerade im Zoo ist und ein wilder Löwe ausbüchst, dass er jetzt Angst haben wird. Und in allen anderen Situationen kann ich ihn nicht von einem mutigen Menschen unterscheiden. Sondern das heißt dann, dass diese seine Ängstlichkeit sich in allen Lebenslagen zeigen und ihn bestimmen wird. Ja, das wird sein ganzes Gebaren beeinflussen, das wird bis in seine Körperhaltung hineinzusehen sein. Und genau das ist eine Haltung. Eine Haltung heißt nicht, ich habe diese und jene Meinungen, sondern eine Haltung, das bestimmt, wie ich rede, wie ich gehe, wie ich mich kleide, wie ich denke. Daraus mögen sich dann auch meine Überzeugungen bestimmen, ja, aber nicht einzelne Meinungen als solche sind schon das, was eine Haltung ausmacht. Es ist sehr schwer, den Unaufgeklärten deutlich zu machen, was überhaupt eine Haltung ist und dass es bei Aufklärung um eine Haltung geht. Das habe ich früh festgestellt, das ist auch nicht verwunderlich, dass das so schwer ist, denn ein Merkmal der Unaufgeklärtheit ist ihre Oberflächlichkeit. Da werde ich sicher noch gesondert drüber reden. Und wer oberflächlich ist, der freilich bleibt an Äußerlichkeiten hängen, wie was glaubt ein Mensch, wozu bekennt er sich. Ich habe ja einige Zeit Aufklärung an einer Schule als AG unterrichtet, bei mir in Neukölln. Und da war das zum Beispiel eines der Probleme bei manchen Schülern, dass sie anfangs der Aufklärung schon deshalb ablehnend gegenüberstanden und gar nicht sich richtig darauf einließen, auch nur zu hören, was Aufklärung ist, weil sie glaubten, Aufklärung, das sei eine bestimmte Doktrin, das sei ein bestimmtes Gedankengebäude, das seien bestimmte Lehrsätze, eine bestimmte Ideologie, und weil sie sich sagten, sowas habe ich doch schon, also in den meisten Fällen, ich bin Mohammedaner, oder auch mal, ich bin doch Christianer, um, und weil sie meinten, dass äh, jetzt die Aufklärung irgendwie als alternative Ideologie oder als Ersatzreligion oder so ihnen präsentiert wird und dass man sie zu irgendwas bekehren will. Und ich musste zunächst deutlich machen, dass das nicht der Fall ist. Ja, es ist nicht so, dass ich meinetwegen entweder äh, Moslem bin oder ich bin aufgeklärt, sondern ich kann sehr gut ein aufgeklärter Moslem, ich kann ein aufgeklärter Christ sein. Weil eben Aufklärung weniger das Was betrifft, ja, was glaube ich, was halte ich für wahr, wozu bekenne ich mich, und eher das Wie. Wie verhalte ich mich? Wie komme ich zu meinen Überzeugungen? Wie gehe ich mit denen um? Äh, wobei ich an der Stelle, kleiner Exkurs, der aber vielleicht auch hilft, das mit der Haltung noch mal besser zu verstehen, äh, wobei ich an der Stelle auch sagen kann, dass auch Religion, wenn es sich um echte Religiosität handelt und nicht um, bloßen, um ein bloßes Glaubensbekenntnis oder um bloßen Kult, dass auch Religion eine Haltung ist. Auch das ist den meisten Gläubigen wie Atheisten nicht bewusst. Ja, Religion ist nicht äh, irgendwie ein Haufen von Dogmen, zu denen ich mich bekenne und dann bin ich religiös. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, es gibt einen Gott, ja, Mohammed war sein Prophet, oder wenn jemand meinetwegen ab und zu mal beten geht oder im Ramadan mal fastet, dann macht ihn das nicht zu einem religiösen Menschen. Dann bekennt er sich zu einem bestimmten Kult, zu bestimmten Dogmen, meinetwegen, aber religiös ist er deshalb nicht. Er ist auch deshalb eben kein Moslem. Eine Haltung, ich sage das schon, beeinflusst das ganze Leben. Die ist nicht etwas, was ein Mensch als Eigenschaft hat, die er irgendwie annehmen kann und die er auch jederzeit ablegen könnte und die mit seinem restlichen Wesen, seinem restlichen Sein nichts zu tun hat. Wenn, könnte ich jemand sagen, wenn ich zum Beispiel nur weiß, dass du Moslem bist oder Moslem sein sollst, vielmehr, weil du ein Kopftuch trägst oder weil du eben im Ramadan mal fastest, dann bist du kein Moslem. Wenn du tatsächlich Moslem bist, dann muss ich das, auch wenn das äußerlich nicht zu sehen ist, auch wenn du mir das nicht sagst, muss ich das an allem merken, was du tust. Ja, wenn zum Beispiel im Koran gesagt ist, sei einer von den Schönhandelnden, dann erwarte ich von jemandem, der tatsächlich Moslem ist, doch, dass er nicht nur sich an bestimmte ausdrückliche Gebote hält, ja, dass er bloß kein Schwein ist zum Beispiel, ähm, sondern dann erwarte ich, dass er immer in jeder Lebenssituation, auch dort, wo es nicht ausdrücklich gefordert ist, schön handelt. Oder wenn im Koran gesagt ist und mehrmals gesagt ist, Gott legt keiner Seele mehr auf, als sie zu tragen vermag, dann ist für mich jemand kein Moslem, auch wenn er fünfmal am Tag betet oder Kopftuch trägt, der sich ständig vom Leben überfordert fühlt, der sich immer als Opfer fühlt, der immer nur klagt, weil er sich so alleingelassen fühlt. Sondern dann ist doch ein Moslem nur der, der mit einer solchen Haltung durchs Leben geht, dass ich dem anmerke, der fühlt sich von Gott getragen. Der fühlt immer, dass er nicht allein ist. So. Ich habe jetzt... Hauptsächlich über den Islam gesprochen, weil ich nun mal in Neukölln lebe, aber Ähnliches könnte ich meinetwegen vom Christentum sagen. Ähm, Religion ist also nicht eine Frage dessen, wozu bekenne ich mich, ja, theoretisch in meinem Kopf, welche Sätze äh, erkläre ich für wahr, sondern ist die Frage, was habe ich für eine Lebenshaltung? Wie lebe, wie handle ich? Dasselbe haben wir in der Moral. Die meisten meinen heute, dass Moralität eine Frage sei irgendeines äußeren Anstandes. Und sie meinen, dass, wenn man bestimmte Regeln einhält, dass man dann moralisch ist. Sie meinen aber, dass Moralität eher etwas für Ausnahmen ist, Klar, wenn da jetzt gerade jemand am Ertrinken ist zum Beispiel, dann ist es vielleicht moralisch geboten, den zu retten und der, der das nicht tut, ist vielleicht unmoralisch. Aber im alltäglichen Lebensvollzug, ja, wenn ich morgens aufstehe und mir die Zähne putze, wenn ich dann mit der Familie am Frühstückstisch sitze oder so, ähm, meinen sie, dass Moralität dort keine Rolle spielt und dass sich der moralische, nicht grundsätzlich vom unmoralischen Mensch unterscheidet. Aber das stimmt nicht. Wenn jemand nur ab und zu gewisse Benimmregeln einhält, wenn er immer freundlich bitte Danke sagt oder wenn er immer anständig gendert oder so, aber ansonsten, und gerade dort, wo ihm nicht bestimmte Regeln vorgeschrieben werden, sondern wo er ganz an sich selber verwiesen ist, narschloch ist und achtlos mit seinen Mitmenschen umgeht, nun, dann ist er sicher kein sittlicher Mensch. Wenn jemand sittlich ist, dann merke ich das, dann brauche ich nur fünf Minuten Zeit mit ihm zu verbringen und ich merke, so wie er mit mir umgeht, er achtet mich. Ähm, als Beispiel möchte ich von einem alten Schulkameraden von mir erzählen, äh, weil der mich kürzlich erst angerufen hat, die Tage. Ähm, das ist jemand, wenn man ihn oberflächlicher anschauen würde, dann hätten Feministen ihr Vergnügen an dem, weil der Frauen ziemlich scheiße behandelt. Ähm, ja, der hat halt immer wieder irgendwelche Frauengeschichten, ähm, die auch oft genug wieder schnell vorbeigingen. mal fängt er was an mit irgendeiner, während er noch mit einer anderen zusammen ist, mal fängt er was an mit irgendeiner, die selber noch mit irgendwem anders zusammen ist, ähm, na, und auch sonst, wie gesagt, behandelt er die ziemlich beschissen, ähm, ist auch schon übergriffig geworden, also nicht, dass er das selber jetzt in dem Moment so wahrgenommen hätte. Ja, er selber ist äußerlich auch ein netter Kerl, ist niemand, der jetzt tun will oder so, ähm, ist vielmehr einfach achtlos und gedankenlos, aber eben, ist es ist schon vorgekommen, dann hat er sich halt getrennt von einer und äh, ist dann aber mit seiner eigenen Entscheidung nicht klargekommen, wollte sich wieder an die ranmachen, hat wieder versucht, die zu küssen, obwohl die das ganz und gar nicht wollte. All solche Geschichten. Wie gesagt, äußerlich, wenn man das oberflächlich betrachten würde, ja so wie irgendwelche Feministen das betragen, betrachten mögen, äh, könnte man einfach sagen, gut, der behandelt halt Frauen mies. Das Ding ist aber, der behandelt jeden mies. Der ist auch gegen sich selber und der ist auch gegen seine sonstigen Mitmenschen achtlos. Und ich erzähle das auch, beziehungsweise ich habe das halt jetzt gerade präsent, weil er, wie gesagt, erst kürzlich mich angerufen hat. Und weil dieser Anruf ein gutes Beispiel dafür ist. Nämlich, als er mich anrief, da war mir gerade Essen serviert worden. Ich hatte gerade anfangen wollen zu essen und das habe ich ihm auch gesagt. Ich meinte, hier steht gerade mein Essen auf dem Tisch. Und jeder meine Freunde ansonsten, wenn die in so einer Situation anrufen würden und ich denen sagen würde, ich wollte jetzt essen, dann würden die sagen, oh, tut mir leid, dann mal guten Appetit, äh, dann sag mir doch bitte, wann es dir passt, weil ich dich später wieder anrufen kann. Dieser Mensch dagegen hat das im Grunde ignoriert und hat einfach losgelabert und versucht da irgendwie, mich in ein längeres Gespräch zu verwickeln, so dass ich dann wirklich nochmal sagen musste, du, mein Essen wird kalt, ich will jetzt essen, du kannst mich gerne hinterher nochmal anrufen. Und der merkt das gar nicht, das, das ist kein aktiv böser Wille, wie gesagt, er will niemandem wehtun oder so, aber er ist einfach achtlos, er hat keine Achtung, er ganz wörtlich, er achtet nicht darauf, was ist denn mit den anderen Menschen und wie geht es denen bei dem, was er so macht. Und hier zeigt sich eben, das ist eine Haltung. Ja, das ist jetzt nicht einfach ein Mensch, der jetzt frauenfeindlich ist oder so, das ist der ganz und gar nicht, das ist nicht einfach ein Mensch, der jetzt bestimmte Gruppen von Menschen irgendwie mies behandelt, sondern er ist einfach grundsätzlich von seiner Haltung her, von seinem alltäglichen Umgang, selbst bei solchen Kleinigkeiten, ohne es selber zu merken, achtlos. Und das ist auch insofern wichtig, weil das jetzt nicht nur ein Beispiel dafür ist, was ich mit Haltung meine, sondern weil das selber schon in die Aufklärung reingehört. Denn zur Aufklärung, ich sagte das schon früher, gehört die Sittlichkeit und gehört eben gerade, dass ich die Menschen achte und auch mich selber freilich achte. Nun ja, aber... Zurück jetzt zur Aufklärung überhaupt. Also, Aufklärung ist eine Haltung, die in jedem Augenblick meines Lebens präsent sein soll. Dagegen ist es so, dass wir Aufklärung in der Regel eher so verstehen, als ging es nur darum, die richtigen Meinungen zu haben. Ja, das heißt, gibt es, verschiedene Arten von Leuten, die sich für aufgeklärt halten. Einmal sind da die stinknormalen Ausklärer, die sich halt sagen, ja, ich glaube an die Evolutionstheorie und bin kein Kreationist. Ich halte Homöopathie und Horoskope für Humbug. Das macht mich zu einem aufgeklärten Menschen. Auf der anderen Seite sind dann da auch solche Leute wie wegen irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die sich sagen, ja, ich glaube ja nicht der Lügenpresse, ich durchschaue ja das, was der Staat uns da vorlügt, ich habe ja erkannt, dass Deutschland nur eine GmbH ist und dass die Erde flach ist und weiß der Teufel was, also bin ich ja aufgeklärt, nicht wie die ganzen dummen Schafe, die eben noch diese ganzen Propagandalügen glauben. Nun, diesen Leuten wäre zu sagen, unabhängig davon, ob ihr jetzt hier Recht habt oder ihr Unrecht habt, ist, ist nicht die Frage, aber selbst wenn ihr die richtige Meinung haben solltet, heißt das nicht, dass ihr aufgeklärt oder auch nur, dass ihr aufgeklärter seid als andere, die noch die falsche Meinung haben. Das verstehen ganz viele nicht, weil wir hier wieder das Problem haben, das ich schon im letzten Video ansprach, dass nämlich die Unaufgeklärten nicht zwischen Form und Materie trennen können. Es kann ja sein, dass meine Meinung, die ich hege, inhaltlich richtig ist. Ja, das möchte ich jetzt hier in diesem Video nicht im Einzelnen verhandeln. Ich möchte hier nicht diese einzelnen Meinungen diskutieren. Es kann ja sein, dass sie inhaltlich richtig ist. Aber... Die Frage ist die nach dem Formalen. Warum habe ich denn diese Meinung? Ähm, wenn ich aufgeklärt bin, wenn das wirklich eine Haltung ist, dann merkt man mir das an. Dann muss man nicht erst wissen, okay, der hat die und die Meinungen und die sind ja aufgeklärt, sondern dann merkt man das in jedem Augenblick. Und genau so wird aber die Aufklärung in der Regel nicht angeschaut. Sondern in der Regel wird sie angeschaut als ein bloßes, nach Meinung dessen, der eben sich dann dafür aufgekehrt hält, richtiges Wissen. Ich brauche dann nur an meinen Onkel zu denken. Das ist ein ganz großer ausgeklärter und Ausklärer vor dem Herrn. Das ist genauso einer, der meint: Ja, ich bin Atheist. Ich habe keinen Aberglauben, dem ich anhänge. Ich bin doch ein Verfechter der Wissenschaft. Also bin ich ein aufgeklärter Mensch. Und er würde aber wohl zugeben, dass er, oder man weiß das bei ihm nie so genau, ähm, er gibt auch schon mal Fakten nicht zu, aber äh, er müsste doch eigentlich wohl zugeben, dass er ähm, rein äußerlich nicht zu unterscheiden ist von irgendeinem, Abergläubischen Menschen, auf den er herabschaut. Ja, Im normalen Lebensvollzug, wenn jemand irgendwie beim Einkaufen an der Kasse hinter ihm steht oder äh, wenn jemand mit ihm in der Bahn sitzt oder so ähm, oder wenn er irgendwie mit wem zusammen zu Mittag essen würde, den er noch nicht näher kennt, ähm, im normalen Lebensvollzug unterscheidet er sich vielleicht würde auch er zugeben müssen, ähm, gar nicht groß von irgendeinem Kreationisten, der die Evolutionstheorie ablehnt, sondern er hat halt diesen unterschiedlichen Glauben. Er glaubt an die Evolution, der andere nicht. Aber wenn nicht gerade das Gespräch auf genau diesen Gegenstand kommt, so dass ich als sein Gegenüber erfahre, woran er glaubt, ähm, dann sind das beides halt einfach für mich gewöhnliche Menschen und dann besteht zwischen denen kein großer Unterschied. Das würde wie gesagt vielleicht auch eher zugeben und genau daran zeigt sich aber, dass das hier nichts mit Aufklärung zu tun hat, denn Aufklärung ist nicht eine isolierbare Meinung, die ich von dem Rest dieses Menschen, von seinem ganzen Charakter, von seinem ganzen Betragen irgendwie abkoppeln kann. Sondern, wie gesagt, wenn einer aufgeklärt ist, dann merke ich das. Dann brauche ich nur fünf Minuten mit dem zusammen zu verbringen und an seinem ganzen Betragen werde ich merken, der ist aufgeklärt. Äh, bei meinem Onkel ist es so, äh, dann hat er, sagen wir mal, bestimmte körperliche Beschwerden, zum Beispiel hat er Fersensporn. Und das ist ja etwas, was für ihn nicht das geringste mit Aufklärung zu tun hat. Also der würde sicherlich zugeben, äh, dass... Wiederum nehmen wir uns den Kreationisten als Beispiel, dass auch der Kreationist Fersensporn haben kann, dass sie sich in dieser Hinsicht nicht unterscheiden. Die haben zwar unterschiedliche Ansichten in Bezug auf die Wissenschaft, in Bezug auf die Entstehung der Arten, aber wie jetzt an diesem Punkt da, der körperlichen Gesundheit, ist kein Unterschied. Tja. Dass da kein Unterschied ist, zeigt aber eben nur, dass sie beide dieselbe Haltung, und zwar die unaufgeklärte Haltung haben und nicht die aufgeklärte. Äh, mein Onkel meint dann zu dem Fersensporn, ja, äh, das käme vom Auto, ja sein Auto sei irgendwie blöd gebaut, das Pedal sei da blöd, und da hätte er sich über die Jahre halt diesen Fersensporn geholt. Die Begründung ist insofern interessant, als sie selber auch wieder... Seine Unaufgeklärtheit ausweist, denn ähm, da werde ich noch gesondert drüber sprechen. Der Unaufgeklärte sieht sich immer als Opfer, der Aufgeklärte als Täter. Der Aufgeklärte anerkennt, dass er selbst für sich und sein Tun verantwortlich ist. Der Unaufgeklärte macht irgendwelche äußeren Mächte und Einflüsse dafür verantwortlich. Ähm, dass das nicht stimmen kann, also dass das Auto schuld ist, ist ja schon dadurch eigentlich klar, dass nicht jeder Mensch, der genau dieses Auto, genau diesen Typus Auto fährt, den Fersensporn hat. Das zeigt ja, dass nicht das Auto als solches alleine den Fersensporn auslöst, sondern was ihn auslöst, ist die Frage, wie gehe ich damit um? Etwas, was zum Beispiel mein Vater, der Krankengymnast ist, auch ihm zu erklären versuchte, aber wo mein Onkel als Ausklärer eben nicht zugehört hat. Aber das wäre so ein Beispiel. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Der aufgeklärte Mensch nämlich hat schon eine ganz andere Haltung, auch äußerlich, auch körperlich. Der aufgeklärte geht mit seinem Körper anders um, der achtet auf die Signale seines Körpers und der tritt mit seinem Körper ja, auch mit seiner Umgebung, mit dem Boden, auf dem er steht, zum Beispiel in Dialog. Der guckt, wie stehe ich jetzt, wo ist mein Gewicht, was sagt mein Körper dazu und er kann seine Haltung auch ändern, wenn die jetzige Haltung dem Körper nicht zusagt. Der Unaufgeklärte dagegen geht rücksichtslos mit seinem Körper um. Deswegen ist ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit meines Vaters nicht dass er den Patienten einfach nur sagen muss, okay, machen Sie jetzt die und die Übung oder laufen Sie so und so, das würde nichts bringen. So ein ganz wesentlicher Teil, eigentlich das Wesentliche seiner Arbeit ist es, die aufzuklären, ist es, die dahin zu bringen, dass sie auf die Signale ihres Körpers achten und dass sie eben in Dialog mit diesem Körper treten. Und das wäre halt der Punkt. Der aufgeklärte Mensch, muss mich nicht erst darüber informieren, dass er aufgeklärt ist. Ja, ich muss nicht erst im Gespräch äh, ihn fragen, du glaubst du an Evolution oder du, wie hältst du es mit Horoskopen oder äh, du, meinst du, dass die Erde rund oder flach ist oder so, ähm, sondern ich merke einfach, wie beträgt er sich, wie geht er um mit dem, was das Leben an ihn heranträgt, was das Leben ihm für Aufgaben stellt. Das ist das, worum es bei der Aufklärung geht. Nicht, wie gesagt, irgendeine Doktrin, nicht irgendein Lehrgebäude, nicht irgendein Haufen von Meinungen machen die Aufklärung aus, sondern meine Haltung. Ja, um das zum Ende hin eben nochmal an einem Beispiel deutlich zu machen, ich habe ja schon gesagt, es geht nicht so sehr um das Was, es geht um das Wie. Ja? In moralischen Fragen zum Beispiel würden ja viele Menschen heute, könnte ich auch wieder auf jemanden wie meinen Onkel äh, verweisen, würden ja meinen, ja, ich bin ein guter Mensch, denn ich bin Demokrat, ich bin Humanist, ich bin liberal. Oh. Das ist zwar alles nicht aufgeklärt, das ist im Gegenteil alles sehr ausgeklärt, und damit nicht nur unaufgekehrt, sondern anti-aufklärerisch, was ich jetzt hier aber nicht weiter ausführen möchte. Ähm, aber das ist, wie eben so ein Mensch vielleicht begründen würde, ja, ich muss doch zu den Guten gehören. Und dann würde der vielleicht auch sagen, ja, ich bin ja auch nicht rassistisch, ich habe ja keine Vorurteile gegen Ausländer, gegen andere Kulturen oder sowas. Ähm, auch hier würde ich wieder einwerfen, das ist garantiert gelogen. Ich behaupte, dass jeder ausgeklärte Mensch notwendig rassistisch ist. Muss er ja sein. Er muss sich ja für besser halten als irgendwelche Menschen aus anderen Regionen, irgendwelche Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, irgendwelche Menschen, die vielleicht noch stärker an irgendeinem Kult hängen, die er als abergläubisch betrachtet, gegen, den, gegen die muss er sich als einen Besseren empfinden. Die Ausgeklärten sind in der Regel nicht Leute, die gröhlend auf der Straße auf einer Pegida-Demonstration mitlaufen. Nein, es sind Leute, die einen besseren, einen gehobenen, einen Salonrassismus leben, aber das macht es nicht besser. Im Gegenteil, das macht es eher schlimmer. Aber das nur als Randbemerkung, das will ich hier nicht tiefer ausführen, nicht tiefer begründen, das ist ein Thema für ein andermal. Ähm, nehmen wir an, dass er doch nicht lügt, der Ausgeklärte. Nehmen wir an, dass er wirklich nicht rassistisch ist. Dann würde ich ihn aber fragen, warum bist du das denn nicht? Bist du das nicht, weil du wirklich eingesehen hast, weil das deine wirkliche, tiefe, innere Überzeugung ist, zu der du selber gelangt bist, dass alle Menschen gleich sind? Oder bist du das nicht, weil man das nicht ist, weil du das so gelernt hast, schon in der Schule, dass Rassismus ganz böse, böse ist? Es kann ja sein, dass der, der heute nicht rassistisch ist, weil er in einer entsprechenden Gesellschaft aufgewachsen ist, die den Rassismus ablehnt, dass so jemand vor einigen Jahrzehnten, wenn er unter den Nazis aufgewachsen und zur Schule gewesen wäre, Rassist gewesen wäre, weil er das eben dann da so gelernt hätte. Genauso eben kann es ja sein, dass jemand heute an die Evolutionstheorie glaubt. Das tun heute die meisten Menschen. Die wird jetzt nur noch von ein paar einzelnen Spinnern abgelehnt, die keiner mehr ernst nimmt. Also zumindest jetzt hierzulande. Ich spreche jetzt nicht global gesehen, sondern hier bei uns. Aber das heißt ja nicht, dass der, der heute an die Evolution glaubt, deshalb unbedingt aufgeklärt ist, sondern viele dieser Menschen haben sich wahrscheinlich nicht tiefer damit befasst sind wahrscheinlich nicht durch Eigenüberzeugung zu diesem Glauben gelangt, sondern die haben das halt in der Schule so gelernt und jetzt nehmen die das so hin. Das ist halt die Mehrheitsmeinung, sie schließen sich der Mehrheit an, sie schwimmen mit dem Strom und sie halten halt alles für schwachsinnig und lächerlich, was nicht dieser Mehrheit entspricht. Und wohlgemerkt, ich spreche wieder nicht über die inhaltliche Frage, es mag ja tatsächlich mal die Mehrheit recht haben, es mag ja tatsächlich das andere mal schwachsinnig oder lächerlich sein aber trotzdem bin ich dann unaufgeklärt, wenn ich es nur glaube, weil die Mehrheit es vertritt und nicht, weil ich mich selber davon überzeugt habe. Und derselbe, der heute an die Evolution glaubt, weil er das in der Schule so gelernt hat, hätte vielleicht früher, wenn er eben was anderes gelernt und wenn die Mehrheit eben was anderes geglaubt hätte, nicht an die Evolution geglaubt. Und so jemand hat heute, selbst wenn er jetzt die richtige Meinung vertritt, kein Anspruch darauf, sich deswegen als Selbstdenker zu fühlen. Das ist also das Erste, was man sich deutlich machen muss. Aufklärung, ich fasse nochmal zusammen, ist nicht irgendeine Doktrin, ist nicht irgendeine Sammlung richtiger Meinungen und ist vor allem nicht etwas, was nur irgendwie einen kleinen Teil von mir betrifft was man vom Rest isolieren könnte. Ja, ich könnte diese richtigen, diese aufgeklärten Meinungen ablegen, ich könnte falschen, unaufgeklärten Meinungen anhängen und trotzdem ansonsten derselbe bleiben. Sondern Aufklärung ist eine Haltung, die den ganzen Menschen betrifft. Wie gesagt, wir tun uns heute schwer damit, die meisten Menschen heute haben gar keinen Sinn für Haltungen. Obwohl jeder, der einmal ein Bisschen tiefer hinschaut, sehen sollte, dass der Mensch nun mal nicht ein loses Flickwerk ist, sondern der Mensch ist eine Ganzheit. Ja, man sieht das an Menschen, die äh, zum Beispiel Rassisten sind oder so, die sind auch sonst in anderen Zusammenhängen gegenüber anderen Menschen widerliche und unsittliche Menschen. Ja. Ähm, Deswegen ist es Unsinn, wenn irgendwelche Leute sagen, ja, man kann doch auch äh, mit einem Nazi, mit dem man mit rassistischen Ansichten und so, man muss den doch nicht in jeder Hinsicht ablehnen, man kann doch auch mit dem befreundet sein, äh, der kann ja ansonsten netter Mensch sein, ich habe da den, den und den Freund, ich finde seine Ansichten nicht gut, ich lehne das ab, aber äh, wenn ich das ausblende, dann ist er ein guter Typ. Äh, da sage ich, nein, er ist kein guter Typ, sondern wahrscheinlich bist du auch ein schlechter Typ. Denn... Das ist nicht irgendeine äußere Meinung, die äußerlich irgendwie an ihm dranpappt, aber nicht wirklich zu seinem Wesen gehört, sondern wenn er ein Nazi, wenn er ein Rassist ist, dann ist er ganz sicher grundsätzlich menschenverachtend. Und wenn du es trotzdem mit ihm aushältst, bitte, das ist deine Sache, aber dann bist du eben wahrscheinlich auch jemand, dem Achtung nicht wichtig ist. Ja, ich kenne das von Eltern, von Freunden. Ja, da gibt es welche, wo, man, wo viele äußerlich sagen würden, oberflächlich, ja, die sind rassistisch, die sind schwulenfeindlich oder sowas, ähm, es wäre ja auch nicht einfach falsch, ja, die haben was gegen Menschen aus anderen Ländern, ja, die haben was gegen Schwule, aber die behandeln auch ihre Kinder scheiße, obwohl das keine Menschen aus anderen Ländern, keine Schwulen sind. Ähm, die haben eben grundsätzlich keine Menschenachtung, weil es hier nicht um einzelne Meinungen geht, sondern weil es um eine Haltung geht. Ich möchte abschließend nur noch eines klarstellen, nämlich jetzt könnte jemand fragen, ja, Moment, heißt das, es ist ganz egal, was ich glaube für die Aufklärung, das spielt keine Rolle, es kommt nur darauf an, wie ich dazu gelangt bin, das heißt ich kann auch als aufgeklärter Mensch die falschesten Meinungen haben, ich kann auch dem gröbsten Aberglauben anhängen, heißt das das? Darauf antworte ich Nein. Denn aus einer... Es ist zwar so, dass es nicht einfach so auf diese inhaltliche Meinung ankommt und darauf, ob die richtig oder falsch ist. Aber... Aus einer bestimmten Haltung ergeben sich ja bestimmte Überzeugungen und es ergibt sich, dass andere Überzeugungen nicht möglich sind. Also zum Beispiel habe ich gesagt, es ist jemand nicht automatisch aufgeklärt oder auch nur aufgeklärter als ein Rassist, bloß weil er kein Rassist ist. Es kann einfach sein, dass er unkritisch hingenommen hat, was ihm halt in der Schule beigebracht wurde, Rassismus ist böse. Aber... Umgekehrt, wenn jemand die aufgeklärte Haltung tatsächlich hat, dann wird er niemals ein Rassist sein. Der Rassismus basiert ja auf bloßen Vorurteilen. Und zur aufgeklärten Haltung gehört es, dass ich keine Vorurteile habe. Das heißt, es ist durchaus so, dass bestimmte Meinungen nicht mit der Aufklärung vereinbar sind. Es ist durchaus so, dass ich bestimmten Irrtümern nicht anhängen und gleichzeitig ein aufgeklärter Mensch sein kann. Denn wenn ich aufgeklärt wäre, es geht ja bei dieser Haltung darum, dass ich kritisch denken kann, dann würde ich diese Irrtümer kritisch hinterfragen und würde sie als Irrtümer erkennen. Aber darum geht es mir, und das wollte ich in diesem Video deutlich machen, dass nicht nur, weil ich den Irrtum als Irrtum benenne und weil ich zufällig Anhänger der richtigen Meinung bin, dass ich nicht deshalb aufgeklärt bin, sondern aufgeklärt bin ich, wenn schon, wenn ich durch kritisches Nachdenken zu dieser richtigen Meinung gelangt bin. Und nachdem dieses jetzt geklärt ist, nachdem jetzt also festgestellt ist, Aufklärung ist eine Lebenshaltung, aus der dann durchaus bestimmte Ansichten der Welt, bestimmte Überzeugungen von der Welt folgen mögen, aber die nicht einfach nur darauf zu reduzieren ist, dass jemand äußerlich, inhaltlich die und die Meinung hegt. Nachdem das jetzt festgestellt ist, ist die weitere Frage, wenn die Frage noch immer lautet, was ist Aufklärung, ist die weitere Frage jetzt, wie genau sieht diese Haltung aus. Was gehört denn zu dieser aufgeklärten und was gehört umgekehrt zur unaufgeklärten Haltung. Und darüber möchte ich jetzt in den weiteren Videos noch sprechen.